0: 这是正在直播的董涛说车，各位关于选车用车的问题可以发到直播间，热线是八六八6 6 6 6 6打通留言，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。嗯、我们先关心一下今天的汽车新闻：广汽菲克的破产申请引发了二十多家经销商向广州和长沙相关部门联合发函进行维权，提出了全额兑付保证金和返利、解决问题前抵制破产清算等诉求。针对众多经销商联合维权事件，广汽集团目前回应说：“作为国有控股。”企业以及广汽菲克的股东之一，广汽集团将积极支持他的债权债务依法依规处理，并根据市场化原则和公司发展需要，探讨活用其资产资源的重整措施，尽力维护和保障各方权益。届时会根据信息披露的要求进行相关的发布。同时呢，广汽集团将督促广汽菲克依据《汽车销售管理办法》《企业破产法》等法律法规，配合破产管理人依法依规作出安排。广东潮州特斯拉失控致两死三伤的消息，把特斯拉再次推向了风口浪尖。目前案件还在调查当中。这起事件在网上引发热议的同时，特斯拉起诉了河南温姓车主胜诉的判决书也在网上曝光。河南省郑州市管城回族区人民法院认定温先生的言论侵害了特斯拉汽车北京有限公司的名誉权，法院判决特斯拉胜诉。温先生需要在《河南法制报》上向特斯拉公开道歉，并。支付一万元的赔偿款。此前报道说，温先生花150万元买了一辆特斯拉 Model X。2021年5月，在高速公路上行驶的时候，遭遇离奇降速、刹车失灵。车主希望特斯拉承认刹车系统出了问题，并要求特斯拉给自己道歉。特斯拉官方回应表示，初步诊断车辆报警原因是右前轮速度传感器警报，并不是温先生所述的刹车失灵。至于车主向特斯拉提出免费更换至新款 Model X 车型的诉求，由于温先生的车辆行行驶里程已经超过了十七万公里，超出了车辆质保期，所以无法予以满足。不久后，网上流传的一段疑似温先生和他人对话的录音显示，温先生疑似自己策划了这场维权行动，目的是通过舆论压力使特斯拉对他进行一赔三。车主温先生发布视频回应说：“特斯拉打着跟我协商的旗号，偷偷录音，恶意剪辑，扭曲事实，希望放出完整录音内容。”音频曝光之后，也在网上引发了很大的关注度。录音当中所指的官方媒媒体回应说，对温先生曝光媒体策划实施特斯拉车主退一赔三、媒体策划实施上海车展女车主展台维权事件等消息，表示一直秉持客观公正态度进行报道，并没有参与到所谓的任何策划实施。之后，特斯拉以侵犯名誉权为由，把温先生告上了法庭。昨天，比亚迪第300万辆新能源汽车正式下线，至此，比亚迪成为第一个进入新能源汽车300万辆俱乐部的中国品牌，也是最快达成300万辆产销的新能源汽车品牌。从第一辆新能源汽车到第100万辆新能源汽车，他们用了13年；从100万到200万，用了一年；从200万辆到300万辆呢，只用了半年。比亚迪在新能源的赛道上上演了全新的加速度，领跑整个新能源汽车市场。面向向未来行业变革和用户消费趋势的变化呢？王传福表示，比亚迪将继续专注科技创新，以领先科技和多元产品满足人们对美好生活的新的追求。奔驰正式宣布，从昨天开始下调部分 EQ 车型的厂商建议零售价。设计车型包括 EQS 和 EQE，、e, 其中全新纯电动 EQE、e、350最高下调 5.07 万元，调整后的厂家建议零售价 47.8 到 53.43 万元。纯电动 EQS 最高下降。二十二点九七万元，调整后的厂家建议零售价八十四点五到一百三十一点四万元。AMG EQS 53下降十九点八六万元，下降之后的厂价是一百五十四点七万元。不同于特斯拉的降价，奔驰针对2022年11月16号之前购买相关车型的客户，将支持相关授权经销商根据购车发票金额和此次调整后的厂家建议零售价的差额，提供专属的补贴方案。再来关注小鹏汽车降价的消息。小鹏汽车也跟进了特斯拉的降价，除了新上市的 G 9之外呢 ，G 3 i、P 5 P 7尾款减免一万四到两万元，同时还将推出部分长库龄专项车进行特价额外优惠。对此，小鹏汽车相关负责人回应说，这次只是调整了权益结构，增加了尾款的比例，各个车型的权益总额对比之前反而是持平或者是微降的，并不存在降价的说法。有外媒表示，丰田的全新一代普拉多会在明年下半年正式发布，将采用和全新兰德酷路泽相同的 TNGA-F 非承载式车身平台打造，并且在动力系统上迎来巨变，有可能同时推出燃油版和混动版。另外，还有传闻说，未来这个车可能会由一汽丰田进行国产。一直以来，普拉多凭借强悍的越野能力和耐用性，在越野车迷心目当中的地位非常高。但实际上 ，L C 1 5 0系列普拉多从问世以来，除了外观内饰上的微调，一直没有做。到。大的调整，舒适性、动力配置等方面都已经跟不上时代。全新一代普拉多如果能够真的国产并且价格合理的话，相信它的销量不会差。日前，引光前行，一汽丰田2022全新皇冠品牌发布会线上举行，在贾樟柯导演的监制下，发布会围绕光的三个篇章展开。随着全新皇冠品牌 logo 换新，向光巡礼，全新皇冠 Sport Cross 车型亮相，绽放星光，全新皇冠品牌战略方。发布激光而来。除了全新皇冠 Sport Cross 的亮相发布，全新皇冠品牌将会从产品矩阵、工艺水准、渠道网络、服务体系、用户权益等五大维度进行战略换新，传承皇冠级品质标准，刷新皇冠级的愉悦体验。好了，各位刚才听到的是汽车资讯，下面我们就来看一下大家的提问。有个网友说。涛哥好，我现在每天的上班里程是150公里，想问一下，我是不是换个电车更好？我昨天好像说过类似的话，就是如果你上下班的里程这么大的话啊，那确实是换个电车，你明显的感觉到你每个月的开支啊会减少很多啊。他说我没买小区的充电车位，不过呢小区充电车位比较多。如果是电车的话呢，我想问一下多少公里比较合适？ 5 0 0公里和700公里的选哪一种？电池的充电次数的影响大不大？赞成多买一。点里程，因为本身里程是要打折扣的，也不是说它是虚标啊，因为它这个数字也有出处。它确实是在实验环境下能够有这样的一个里程数，但是我们开车又受到温度的影响，又受到路况的一些影响啊，再受到电池的寿命的影响，我们要有个思想准备的话呢，打个七折那都是比较多见的。如果说只打八折那就是很漂亮的比方说它标称五百公里的，实际上能跑四百公里往上的话，那已经是很接近完美了啊，就是很不错的了。说打八折，所以你要打七折你都应该接受它。标称五百公里，实际上跑三百五十公里就不灵了，就要充电了。这种情况我们都要接受它。这电池就是这样一种情况，所以它要跟温度、跟我们的路况、跟我们的速度、驾驶的习惯各个方面相关联，才可以更接近于厂家发布的实验室的那个数据。就是它标称的说，我这车最远可以跑多少公里？你说跟它较劲儿，你这虚标怎么样？它可以真的把它的全套的证据把它拿出来，它在实验环境下真的可以跑到这个数字。但是我们消费者那怎么办得到呢？说新车更接近一些，它电池还有个衰减，你开个大几年之后，电池。就会，我们手机大家都有这个经验。手机刚买的时候，那一天可以高强度的用手机，用到晚上还有电。然后用个一年多以后，你就会明显的发现，到了下午就不行了。一般到了晚上得早点充电，甚至有很多人把充电宝都放包里，中午都得补一次电。所以这就是电池它老化衰减的一个情况。因此呢，这种情况我通常会建议里程数呢尽量的买大一点的， 5 0 0公里和700公里的选那个700公里的，那肯定是贵一些了。价格的问题啊，经济的。的问题，这个就自己琢磨，自己看，就是我的预算是否支持买那个里程数更大的。因为一个电车上最贵的是电池，我是昨天还是前天我说了，发布了一个电池包的零整比。我们某品牌北汽集团造了某个电瓶车，那个车子卖17万多，然后换个电池包也17万多啊，那是个极端的啊。大多数的会是怎样呢？就是说这是一个20万的电动车，对吧？大多数的是集中在一个百分之五十的一个零整比，就是这个电池包你要更换的话呢，差不多是十万块钱，这是比较多见。变的做的比较好的就不到十万块钱，就是百分之四十级的，就是大概得八九万块钱。然后也有一些呢，二十万的一个车，它的电池包换下来得十一二万，这种也有。像我刚才说的北汽的某款车型的话，那是这次零整比发布里面的一枝独秀了，这打引号的一枝独秀了，这肯定是贬它的，不是夸它的。你都接近百分之一百的零整比，你这电池包是个什么玩意儿做的？一个17万多的车，我不记得它具体那个车是多少钱。假设那个车车价是17万五，它换一个电池包竟然是17万。万三，你是开什么国际玩笑？是这样的车呢，大家都别买啊！说这意思呢，就是电池包是很贵的东西。如果说将来要换的话，它是很那个的。所以买电池的话呢，我们尽量的买这个里程数大一点的，尽量的在一个整车的一个使用周期里面呢，哪怕它怎么衰减呢，我们还可以正常的用车，就免得后面再换电池包。关于这个电池的充电次数的影响的问题呢，电池的充电次数呢，它的算法呢，我其实也不是太理解电池包方面的一些道理啊，它不。不是以充一次电就给你算一次充电的，他会讲一个总的电池循环的次数，比方说两千次，但是不代表着你今天下午缺电的时候，你上去充了一会儿电又拔下来了，这就算一次了。然后你倒数两千次，我这车用不了多久，这电池就废了。它不是这样子的。它恐怕不是以你生活当中的一次两次插枪拔枪算一次的，它算是一个总的用电时长一个周期为一个循环，一个循环算一次。但具体是怎么个弄法，我也很难用语言表达清楚。我只能表达清楚的就是，它不以你这种一次插八算一次，但是你在一次充电当中充的很长时间，一个饱和充电的话，那可能就会在数据上可以算作是一次充电。所以现在的不管是零三铁锂还是三元锂呢，都属于是锂电。那锂电呢，在充。电的时候，我们要把控好充电的时间啊，也不用说是总是惦记着给它充电，但是更不能说是我们就故意的为了让充电的次数变少，所以我把它用干再充这种事儿千万别干。我多次强调，就是当我们的电量充到百分之八十的时候，我们就可以不充了。当我们车上显示余电已经接近百分之二十的时候，这个时候就要尽量的找地方给它补电了，不要把它用到百分之二十以下那种亏电状态去，这种对电池的使用寿命才是真的会有影响。你这催生。了，促使电池过早的老化，那么它的电容量就会缩小。这个就是要提醒大家，不管是用汽车还是说电瓶车，包括我们的手机锂电的这个整个的充电的原理都是这样的一个原则：浅充浅放，就是一个比较好记的一个四字诀，就是尽量的不要把它用干。我们充满充饱倒不是说多大一个问题啊，我们充到百分之百，这几乎百分之九十九的都是这么充电的，反正晚上插上之后，到第二天早上就百分之百了。但是呢，尽量的不要把它用干，尤其用。到亮红灯，到最后自动关机，这种是最伤电池的。你像我们在汽车上也是一样道理啊！你把这个汽车一直用到趴窝，得叫救援来了。这种情况，我还跟大家透个底，这种情况电池并没有真的用干，因为厂家考虑到了我们的一些用车环境，它会给一些余量锁住。它不释放出来，这其实呢，就是怕我们很多人不知道电池的一些用电原理啊、保护原理，每次把它当油车一样开到报警、开到红灯、开到趴窝，再给它补电的这种情况，它其实锁了一点余电的。有个网友问我，说塞纳的最低配和奥德赛该怎么选？塞纳最低配和奥德赛怎么选啊？就是这个配置上，在这个 MPV 上呢，其实这都不是多大个问题。就是我们买个 MPV 呢，奥德赛和塞纳还是有很大的不同，就是一个小一个大，塞纳大。奥德赛小，我们如果不觉得奥德赛小的话，实际上我是会更赞成奥德赛多一点的。因为你同样价位来买到的这个低配的塞纳，来跟高配的奥德赛相比的话呢，在配置上那区别就可大了。而且奥德赛本身呢，它的内饰做工啊，都比较家庭化，比较细腻一点。这个塞纳呢，它做的其实就是更商务一些那种气质。我觉得，如果说我们不需要特别。宽大的空间的话呢，作为一个家用 MPV， 我会推荐奥德赛多一点。那么我们在一些商务的一些场合的话呢，奥德赛会显得小气了一点。这个时候，塞纳呢，一个是停在那儿看着都大些，第二个呢，就是第二排确实是要宽敞一些。这种情况下，就是大一点的塞纳。它更有优势，因此我觉得这位朋友在判断这两个车怎么选的时候啊，我觉得不管是动力单元呐、啊，还是开的感觉啊，这就没什么多的可说的，也包括这个配置啊，这各方面，其实这种一份价钱一份货，你这一个高价位和低价位之间呢，肯定会有一些区别。我觉得最主要的就是我们判断一下，买这个车我能不能接受奥德赛这样小一点点的，能接受。优先考虑奥德赛，因为从配置上讲，塞纳的槽点要更多一些。如果说我就觉得奥德赛它确实是小了一点，这个没有什么不好取舍的，直接塞纳。因为 MPV 啊，空间大，一寸大一分强，尽量的 MPV 呢是往空间大上来考虑更正确一些。下一个朋友说：“我是2020年的天意，今年4月份呢，我姐姐开我的车在湖南过寒洞时候涉水熄火了，没有二次启动，在 4S 店换了大量的电器电路元件，现在我感觉这个油门的灵敏度变低了，刹车的灵敏度变低了，方向盘变硬了，动力减弱了。”想问这种情况是涉水以后的必然的后遗症呢，还是换了某些电子元件之后导致的？希望涛哥回复一下。我倒觉得这不像是换了电子元件导致的这些问题啊，因为这几个事儿之间呢，好像它都没有那种相关联的事儿啊。你比方说方向变硬和动力减弱这之间呢，还能看到一，其实这之间应该也没什么关系。然后刹车灵敏度变低跟这个方向盘变硬之间也找不到关系。那、呃、油门的灵敏度变低，我觉得这之间也。都找不到什么具体的关系啊，我觉得恐怕还是跟这个涉水之后的后遗症有关系。我不知道是多么严重的一次涉水。这涉水如果比较严重的话，确实车上的油啊、水什么的是都该换一遍的。你如果只换电子器件，油和水都不换的话，比方说刹车管路里面要是有水的话，刹车倒是也有，但是刹车的灵敏度、刹车的强度它就会减弱，就有刹不住的情况，那就排水，那把油液整个都把它换掉。如果是液压助力转向，那就是有油液的。还有一些就是进水之后呢，它导致。了有一些传动零部件上的一些氧化润滑的效果变差了之后呢，是当时可能区别不大，时间长了之后，你四月份发生的事儿是吧？到现在过了半年，那可能这些地方的后患就开始出现了呗。我觉得跟这个有一些关系。所以这个还是要到四 S 店去啊，把这个油啊、水什么的通通的换一遍试试，然后再分别查一下油门的灵敏度变低啊这些他们的原因是什么，刹车的灵敏度变低的原因，把他们找清楚。咨询轮胎的事儿，标致4008用的是马牌轮胎，现在5万公里，推荐继续用马牌轮胎呢，还是选国产的，比如回力轮胎？这个我说了两个观点的，仍然是有用。第一个呢，就是马牌轮胎也是国产的，它是一个德国品牌。我们现在的你在国内市场上见到的装车的这些轮胎啊，在国内生产车的轮胎，它都是国内生产的，都是在国内建的合资工厂或者说独资工厂，因为轮胎太大个了，它不像芯片，一个集装箱就。就可以运多少过来？那么大个轮胎，那用轮船运的话，那得多费劲呢、啊。所以要减少这个运输成本，它就会在一些地区，像山东，山东是轮胎建厂最密集的一个省份，在那里啊很多。这些呢，就首先他们都是国产的，这是我说的第一个观点。第二个呢，就是我们讲国际品牌和中国品牌的轮胎，我有一个观点，就是我们中国品牌的轮胎其实有一些它价格卖的很便宜啊，但是有一些它其实性能表现是很不错的，是不输给。这些合资生产的国际轮胎品牌的，我们看一看，通过微信的后台发过来的信息啊，二十万的预算呢，我就把这个雅阁和迈腾都取消了，因为二十万以内它的配置太差了。英仕派一点五燃油版和帕萨特三三零的精英版，把他们俩做一下对比。那英仕派呢，其实我是很认可英仕派。开的感觉，我觉得比帕萨特开的感觉要更有高级感一些。这个大家如果对比试驾一下，会认可这一点。就是在底盘的品质上，我非常认可英仕派在这个价位里面独树一帜的那种感觉。帕萨特呢，其实呢，在购买推荐上呢，我会赞成更多一点点。啊，因为什么呢？这个帕萨特毕竟它的整个的销量保有量在这儿，然后呢，优惠幅度又比较大，所以还是非常的显性价比的。尤其像这个三三零呢，它是一个低功率。的。也是一个二点零 T 的一套动力。其实到了个三八零的话呢，在帕萨特,特上应该说开起来要感觉更好一点。这个三八零其实也没有比这个贵太多，优惠完了之后，也就是你的这个二十万的预算。那我觉得你确实没有必要来关注三三零的帕萨特。我不知道你的二十万的预算是不是半下地啊？如果半下地只能二十万预算的话，那恐怕就得是三三零。但如果说你是有二十万的预算的话呢，我觉得换换价就是买它的高功率的二点零 T 这个帕萨特，我觉得是更值得考虑一些的。下面也希望推荐1 2到十五万左右的电动车，每天通勤110公里，关注操控、续航和内饰。不是所有的电动车它都会关注到操控这个单元的。我最近印象比较好操控方面的，还是一个宝马的 i 3这个纯电动车， 3 0万出头。那么其他的这个电动车呢，能够关注到操控这个单元，并且做的还不错的呢，同样价位的30万出头，有个极客的0零一，这两个是我目前在中型的电动车的价位里面，它们操控性真。正是做的还可以，其他的其实都不谈什么操控性，包括它的提速特别眩晕啊，特别快呀，这种反正就比较炫技嘛。这其实跟它的设定有更大的关系，跟它的成本没有太大的关系。你要让一个电动机转的飞快的话，无非就是我们改逻辑就行了，这个不是一个成本的一个问题。那有些车它跑的虽然说不是特别的快，但是呢，它很有油车的那种感觉，它不是典型的那种电车的印象，其实也是更受欢迎一些、更受好评一些的。所以其他的车呢，更多。的注重的是什么呢？就是现在我们电动车领域内一阵风的，其实也是有点歪风的，就是光搞那些舒适配置，光搞各种屏幕，那屏幕上是各种软件应用，弄这些东西去了，所以大家都不大关注说这个车还讲个什么底盘的调教，一个操控，自己也不研发一款车，常见的就是。东拼西凑的弄一些技术来，然后找一个代工厂就把一个车给做出来了。这种车呢，它拿出来的数据，一个就是我这儿有多少块屏，二个呢就是我这续航能跑多少公里，三个呢它就可以把电机调得飞快，说我这些车提速三秒四秒的，就弄这几个东西，然后卖一个高价位。就常见的电动车的这个歪风邪气啊，这个行业里面最喜欢搞这个。真正有谁潜下心来说，我关注一下我这个底盘的。这调教，我关注一下这个驾驶感受，让燃油车向电动车切换的这一波用户们能够更容易接受电动车的驾驶感受，让我们这个车在品质控制方面做得更加的稳定，让我们这个车从电池到主被动的车辆的安全方面做得更加的优秀和出色，让我们的售前、售中、售后的服务体验做得更好。有多少卖得好的那些电动车品牌是在关注这些东西呢？没有。你说这个价位十二万十五万操控性比较好的电动车，这可为难了电动汽车生产厂家了。这十几万呢，他能够把这个电池给安排好就可以了，他哪还有功夫说我们请工程师来对底盘做一个优秀的调教这不一样啊？你比方说像传统的燃油车这个世界里面，我们举一个例子，比方说像本田，他就会对他一个十万出头的一个思域的底盘进行很精密的调教，会让这个车呢在路上大家都讲这车开的还是挺爽的，就是。它底盘的调教是花了功夫，这功夫是用什么来的呢？其实就是拿钱来的。说光说花了功夫是不行的，它必须得是花了钱才能够把它调出来的。互联网造车企业，我们的新势力造车这些，他们往往不会在这方面做一些投入。新势力造车这个相对于传统势力造车来说啊，他们往往就是两大方面，他不重视啊，一个就是在看不见地方的这个底盘呐、啊、这个方面一些调教啊这些领域呢，他们一个就不重视，二个就是确实也是不愿。愿意重视这个重视，它需要很大的成本来做，所以这方面做得好的并不是太多。另外一个跟这个燃油车相比呢，就是他们在这个品质的控制方面，整个品控它是一套体系，因为汽车的制造是比较复杂的一套工业体系。那么这套体系呢，从研发开始就是讲这个品质控制、质量控制啊，质量稳定性的保证方面，从研发从平台开始就有这个规划，有这个积淀，有这个经验。有这个投入，然后到零部件的采购，到装配、总装、生产各个环节都是非常的讲究，才可以把这个质量的稳定性做好的。那我们今天就聊到这儿了，感谢大家收听和参与。